0: Evet, Açık Bilim'den merhabalar. Bugün e, Tevfik Hocam yayında ve e, çok vakit kaybetmeden öncelikle ona hemen sorularımı yöneltmek istiyorum. Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Ee, i̇yiyim, ne yapalım? İyi olabilecek kadar. 15 gün geçti deprem felaketi üzerinden. İşte yavaş yavaş kendimize gelmeye başlıyoruz, insan doğası bu. Ee, ama tabii ki faydalı olabilecek, şu anki sürece faydalı olabilecek düşünceler üretme. Peşindeyiz sürekli. Bir yandan da bir kaybımız var açık bilim olarak biliyorsun ee, Önder cırık. Şu an bunun kalmış olduğu otelle ilgili inanılmaz skandallar ortaya çıktı. Kullanılan malzemenin kalitesizliği, daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen e, kullanıma tekrar açılması gibi. Umuyoruz ki katilleri yargılanacak. Süreç devam ediyor. Bizde takip etmeye çalışıyoruz.
0: Evet hocam gerçekten çok üzücü bir durum. Tekrardan başım sağ olsun, başım sağ olsun diyorum. Hoşçakalın. Hocam ben öncelikle bir sorularımı yönelteyim. Çünkü bunlar çok merak edilen sorular. Birinci sorumdan başlıyorum. Dün bir tweet zinciri paylaşmıştınız. Ee, epey de ilgi çekici oldu. Bu tweete gelen yanıtlardan ve yapılan alıntılardan görüyoruz ki aslında. Herkesin bir benzer dertleri var. Ee, konu beklenti teorisi. Ekonomiyle alakalı olan bir teorinin şu an depremle alakası nedir hocam? İlk sorun bu.
1: Evet şimdi öncelikle sorunun bir adını koyalım. O da şu. Yani insanlar deprem gerçeğini yıllardır bilmemize rağmen insanlar riskli binalarda oturmaya devam ediyorlar. Şimdi baştan bir adını koyalım. Bunun başlıca sebebi tabii ki de ekonomik. Onu bir kesin olarak söyleyelim. Yani maalesef insanlara seçenek yaratılmıyor. Kira yardımı yapılıyor ama bu piyasayla uyumlu değil. Hani sen evini yeniden yaptır. Biz bu sürede sana ne ihtiyacın varsa karşılayacağız. Taşınma masrafı da dahil falan gibi böyle bir imkan sunulmuyor. Ya bunu bir kenara koyalım ama insanlar imkanı olsa bile buna direnebiliyorlar. Hatta yakın zamanda bizim sitemizde de benzer tartışmalar oldu. Bazı insanlar evlerinin gayet sağlam olduğunu düşünerek kontrol bile yaptırmak istemiyorlar. Çünkü özellikle galiba Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan risk analizi sonrasında belediyenin hızlı taramasından bahsetmiyorum. Bu risk analizi sonrası ev riskli çıkarsa 3 ay içinde tahliye etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. 3 ay içinde tahliye etmek demek büyük tabii ki şey büyük bir e, değişiklik insanın hayatında. Evet. Çocuğunuzu okula kaydetmiş oluyorsunuz. Zaten orada yaşıyor oluyorsunuz. Evle belki duygusal bağınız var. Yıllardır orada oturuyorsunuz. Tabii ki ekonomik durumumuz ama şimdi ona zaten bahsetmiştik ben ekonomik durumun müsait olmasına rağmen insanların niye böyle davrandığını söylüyorum. Şimdi beklenti teorisiyle bunun alakası ne? Evet, beklence teorisi ekonomiyle alakalıdır. 2001 yılında Daniel Kahneman'a Nobel getirmişti. Aslında Amor de getirecekti ama e, Tversky vefat etmişti o tarihte. Nobel ödülü sağ kalan insanlara veriliyor. O da şöyle, onların en büyük keşfi ekonomide 200 lira kazanmakla 200 lira kaybetmenin aynı şey olmadığını ortaya koymalarıydı. Yani e, fayda eğrisinin simetrik olmadığını, asimetrik olduğunu ortaya koydu. Yani 200 lira kazanmanın algıladığımız faydası, 200 lira kaybetmenin algıladığımız faydasına denk değil. İşaretlerini ters çevirsek denk değil. Hı hı. Öyle ifade edince hala havada kalmış olabilir. Şöyle söyleyeyim. 200 lira kaybetmenin acısı 200 lira kazanmanın mutluluğundan daha büyük. Kabaca bu. Peki konuyla alakası ne? Aslında konuyla alakası şöyle. Tam olarak da benim doktora tezimin konusu bu. Beklenti teorisini emniyet risklerine uyarlayabilir miyiz diye bakmıştım ve uyarlanabileceğini ortaya koymuştum. Ama buradaki mesele şu. Mesela şu an bir oyun oynadığımızı varsayalım. Hatta ben bu soruyu şu an sana sormak istiyorum. Mesela şu an bir zar oyunu oynadığımızı varsayalım seninle.
0: Evet.
1: Sana diyorum ki ya sana 100 bin lira vereyim git. 100 bin lira kazan ve git buradan. Ya da gel zar atalım. 6 atarsan 600 bin lira vereceğim. Ama 1, 2, 3, 4, 5 atarsan hiçbir şey vermeyeceğim. Yani o 100 bini de kazanamayacaksın. Hangisini tercih edersin?
0: Yani ben direkt parayı alıp giderim hocam hani açıkçası. Mantıklı
1: olan o yani havadan Kayba 100 bin kazanacağım ben. Yani niye riske gireyim ki 6 atamam belki. Tamam 6 atarsam çok güzel bir para kazanıyorum. 600 bin lira alıyorum. Bu arada bak bu seçeneklerin beklenen değeri aynı. Çünkü diğerinde 1 bölü 6 ihtimalle 600 bin lira kazanıyorsun. Bu ikisini çarparsak 100 bin lira çıkar. Evet. Ama buna rağmen burada biz kesin olana yöneliyoruz kazanırken. Peki soruyu tersine çeviriyorum. Bir şekilde mafyatik bir yöntemle senden para alacağım. Ya bana şimdi yüz bin lira ver git ya da gel zar at. Altı atarsan bana altı yüz bin lira vereceksin. Bir, iki, üç, dört, beş atarsan hiçbir şey vermeyeceksin. Hangisini seçersin?
0: Zar atarım hocam.
1: Değil mi? İşte etlenti yani. teorisi bunu söylüyor. Konu kayıpsa risk arayışına gireriz. Şimdi burada evimizin riskli olduğunu biliyoruz ben bir risk analizi yaptırmaya kalkarsam kesin bu evi kaybediyorum kesin yani gelecekler ben görüyorum kolomda çatlak var kolon çay bardağına benzemiş hatta böyle yığılmış açılmış kesin olarak kaybedeceğim belli yani öte yandan deprem olabilir deprem olursa benim evim yıkılmayabilir işte belki zaten deprem olduğunda ben evde olmayacağım yazlıkta olacağım işte efendim belki zaten deprem olmadan önce ben buradan taşınırım kısmet bir yerden para gelir Öteki tarafta işte %5 olasılıkla hayatımı kaybedeceğim. Şimdi işte söz konusu kayıp olduğunda insan risk arayışına giriyor. Yani kesin olarak evi kaybetmektense %5 ihtimalle hayatımı kaybetmeyi tercih ediyorum gibi bir ihtimale oynamış oluyorlar. Bu insan doğasının, insan psikolojisinin bir sonucu. Tabii ki az önce mesela burada simüle ettiğimiz sorulara tam tersi yanıtlar verenler de vardır. Zaten beklenti teorisinin bulgularına göre genelde bu gruplar üzerinde test edildiği zaman yüzde yetmiş ila yüzde yetmiş az önce öngördüğümüz yanıtları veriyor. Yani bu bir fizik kuralı değil. Psikoloji biraz farklı bir şeydir. Ee, ama belakin genel olarak işte insanların yüzde yetmişi bu dediğimiz şekilde düşünme eğiliminde. Dolayısıyla işte bu ekonomi teorisinin aslında Emniyet riskleri ile ilgili kısmı da burada çünkü zaten risk dediğimiz zaman bir istatistikten bahs, olasılıktan bahsetmiş oluyoruz biz riskin tanımı da bu değer verilen bir şeyin belli bir kayıp olasılığına sahip olması durumuna biz riski risk diyoruz yani istenmeyen bir sonuç henüz ortaya çıkmamışsa ama çıkmasına ihtimal varsa bu durumu biz zaten risk olarak tanımlıyoruz.
0: Tamam hocam ben ikinci soruma geçiyorum direkt. Ee, şimdi Marmara depremi veya Başka depremler fark etmez. Bu riskler hep aynı. Peki neden şimdi herkes harekete geçmek istiyor? Yani burada risk arttı diyebiliyor muyuz?
1: Şöyle. Bulunabilirlik etkisi dediğimiz bir holistik var. Mesela ara, araçla, 130'da, 140'la otobanda gittiğini varsayalım. Az sonra bir kaza gördüğün zaman bir süre yavaş gidersin. Çünkü aklına kaza yapma olasılığının aslında sandığından yüksek olduğu bir anda geliverir. E, çünkü kaza o an senin için bulunabilirdir. Veya uçak, şiddetli uçak kazalarından sonra insanların e, uçakla seyahat etme isteğinin bir süre azaldığını görürüz. Kısa süre sonra artar. Benim bunu açıklamama bile gerek yok. Bu ülkedeki herkes şunu biliyor. 99 depreminden sonra işte herkes depremi düşünüyordu. Her depremden sonra böyle oluyor. Ama bir süre sonra insanlar bunu unutuyor. İşte bu bulunabilirlik etkisi yani İstanbul depremi riski 3 hafta öncesiyle şu an aynı. Ama hepimize her an olabilecekmiş gibi geliyor. Ben resmen şu an geceleri nöbet tutuyor gibi davranıyorum. Yani bu arada bunları bilmek engellemiyor bu davranışı. Ee, risk artmadı sadece deprem gerçeğinin yeniden farkına vardık. İşte risk psikometresi de bunun böyle olacağını söylüyor zaten. Yani etrafımızda bu riske ait bunu hatırlatacak olaylar arttığı zaman... Bu riskin algıladığımız gerçekleşme olasılığı da artar. Bize şu an her an deprem olabileceği, bunun zaten e, neredeyse kesin olduğu gibi e, hisler çoktan geldi. Ama şüphesiz bu azalacak. İşte bunun bizde olmasında bir problem yok ama yetkili otoritelerde olmaması lazım. Yetkili otoriteler bilimsel gerçeklerle hareket eder. E, ama işte e, ve şu an bu... Yapamızı kontrol ettirelim mi, ne yapalım, bir önlem alalım, nereye taşınalım, evimi bırakalım, biz bu işten nasıl kurtulalım Düşüncelerin hepsi maalesef birkaç ay içerisinde kaybolacak. Evet. Maalesef.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında şöyle, e, burada ben şunu demek istiyorum da hocam. Şimdi deprem olmadan önce Kahramanmaraş'ta e, aslında İstanbul depremi çoktandır beklenilen bir haber olduğunu biliyorduk yıllardır. Ee, ama... mesela bu arada
1: o da Marmara depremi İstanbul depremi dememizin etkisi ha. İstanbul depremi dememiz bile psikolojik çünkü birincisi zaten sen İstanbul'da yaşıyorsun evet. İkincisi İstanbul çok daha büyük bir nüfus, utilitaryen yaklaşıyoruz burada daha çok nüfusun Hı -hı. etkileneceği yer baskılıyor böyle zihnimize
0: evet. pardon böldüm bu arada yok olsun hocam işte şimdi ben mesela bundan öncesinde belki çok nadir ayda bir belki iki ayda bir dile getiriyorduk biz bu İstanbul'da işte deprem bekleniyor bakalım ne zaman olacak gibi bir söylentileri hep ağzımıza öyle alıyorduk. Ama şimdi herhangi bir yerde büyük çaplı böyle bir felaket yaşadığımız zaman dediğiniz gibi hemen harekete geçmek istiyoruz. Daha çok korku sarıyor, daha çok böyle hızlanıyoruz bir şeyleri. Ama bir yerden sonra da nedense hep gerçekten unutma, ya hepimizde mutlaka oluyor. Mesela şu an yaz bitti, hepimiz normal hayatlarımıza dönüyoruz ama. Şimdi...
1: Festinger'in bilissel çelişki kuramı vardır. Ee, kabaca şöyle ifade etmemiz lazım. İnançlarımızın ve bilgimizin davranışlarımızla tutarlı olması gerekir. Bunlardan bir tanesi tutarsızsa biz içten içe bir rahatsızlık yaşamaya başlarız. Bir zihin acısı diyelim hatta buna ve bunu düzeltmek isteriz. Ya davranışımızı değiştirmemiz lazım ya da bilgi inancımızı değiştirmemiz lazım. Şimdi e, şu şartlar altında bir deprem riskinin tekrar farkına vardık. Eli kulağında Marmara depremi olacak ve biz de çok büyük risk altındayız. Şimdi benim bu bilgi karşısında davranış değişikliği yapmam lazım. Nedir bu? Artık ya sağlam bir eve taşınmam gerek. İşte ya İstanbul'u terk etmem gerek. Ya mevcut yapımı güçlendirmem gerek. Ama bunları yapamıyorum. Neden yapamıyorum? İşten dolayı yapamıyorum. Ekonomik sebeplerden dolayı yapamıyorum. Başka seçeneğim olmadığı için yapamıyorum. Bu konuda Deprem vergileri de artık duble yol olduğu için çok büyük bir destek de alamıyorum otoriteden. O zaman ben inançlarımı değiştirmem gerek. Davranışımı değiştirmediğime göre inançlarımı değiştirmem gerek. Nedir inançlarımı? Nasıl değiştirebilirim inançlarımı? Ya aslında bizim ev sağlam ya. Burayı komşular görmüş buraya temel atılırken burada şu kadar kayalar varmış. Burayı çok zor kazmışlar. İşte ya da ne bileyim bizim müteahhit zaten işte betondan çok demir koymuş. Ben gördüm komşular da anlatıyor. Ya da işte bizim evimiz yeni hiçbir şey olmaz. Bizim zeminimiz kaya. Bazı başka inanışlar olabilir. Yani e, öldürmeyen Allah öldürmez. Vademiz geldiyse ölürüz zaten. Vademiz geldiyse Mars'a da gitsek ölürüz. İşte yolda yürürken de başımıza saksı düşer falan gibi kendimizi rahatlatacak açıklamalarla inancımızı değiştirmeye çalışırız. Veya bazı Türkiye'deki mevcut deprem modelleri kalıpları dışında söylemlerde bulunan Deprem bilimciler var. Bunların söylemleri çok radikal. Aslında İstanbul'da altı üzerinde bir deprem olmayacağı ya da İstanbul'da sanılan kadar tehlikeli bir risk olmadığı gibi. Tabii ki insanlar işte tam bu biliksel çelişki içerisindeyken bu tür açıklamalara daha çok tutulmak istiyorlar. Çünkü onları rahatlatıyor. Onları bu bilişsel çelişkiden kurtarıyor. İşte senin dediğin mevzu da o. Yani evin yeni olması şüphesiz istatistiki olarak yani en azından 99 depreminden sonra daha çok denetim geldiği, daha çok bu konuda daha çok düzenleme yapıldığı, hmm. e, mevzuat olduğu gerekçesiyle nispeten bir istatistiğe vuracak olursak yeni binaların daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ama öte yandan bu depremle birlikte de ortaya çıktığı üzere e, Türkiye'de bir takım işte imar yolsuzlukları olabiliyor veyahut müteahhitler sistemi kandırabilecek. Bazı davranışlarda bulunabiliyorlar. veya da evin her şeyi iyi olsa bile zemin et bir problem oldu. Bunların hiçbirisinin uzmana değilim bu arada. Uzmanlarından dinlediklerim aktarıyor. Zeminde bir problem olduğu sebebiyle evin yeni olması bazen e, durumu mı? Tabii bu arada şu da saçma yani. İnsanlara cebinden para ödeyip zaten sen yeni bir ev almışsın. Bunu deprem için emniyetli olduğunu düşünerek almışsın. Ya da taşınmışsın. Daha fazla para ödemeyi göz almışsın. Ve şimdi insanlara şunu demek cebinizden para ödeyin, gelin buraya tekrar zemin etüdü yaptırın ya da binayı tekrar analiz ettirin demek de elbette abesle iştigal bir şey olduğu için, insanlar da bunu kendisi yapmak istemiyor. Kaldı ki bu kamunun görevi. Kamunun görevi olduğu için insanlar orada da başka bir isteksizlik yaşıyorlar. Çünkü işte bu ay çoluğunuza çocuğunuza ayıracağınız parayı hop işte evinizin analizini yaptırmak için harcamak zorunda kalıyorsunuz. Ama işte burada o kayıptan kaçınma Olgusunu, şiddetini daha ilk başta açıkladım. arttıran şeyler bunlar zaten. <Gülüyor> Bunların tamamı onu arttırıyor. Ve insanların bu kayıptan kaçınma ve risk arama döngüsüne girmesini engellemenin yegane yolu onlara imkan yaratmak. Onların işte ya kontrol yaptırmalarını kolaylaştırmak ya taşınmalarını kolaylaştırmak. O da ki de çıktı. Üç ay içinde evi tahliye Nereye gidecek adam? Bunu düşündüğü için ııı ee, İnsanlar o ölüm ihtimaline kumarını oynamaya yöneliyorlar.
0: Evet hocam, şimdi bu cümlenin arkasında hemen şöyle bir soru sormak istiyorum ben size. Biraz bahsettiğimiz gerçi sohbetin içinde ama bu risk algımızı etkileyen faktörler nelerdir bizim?
1: Şimdi aslında riskin psikolojisine girdiğimiz zaman insanların o konuda bir kere çok becerikli olmadığını söylemek lazım. Mesela sigara içmek. Sigara içmek net bir şekilde burada insanlar daha dramatik olduğu için akciğer kanserinden korkuyorlar ama kalp damar ıı, rahatsızlıklarından ölme riskini daha dramatik biçimde arttırıyor. Fakat mesela biz buna ertelenmiş risk diyoruz. Yani bu riskle şu an bugün hemen yarın yüzleşmiyorsunuz da gelecekte belirsiz bir noktada yüzleşiyorsunuz. Bu yüzleşme gelecekte olması sebebiyle tırnak içerisinde ertelenmiş bir risk olması sebebiyle bugün Sigarayı bırakmaya sebep olmuyor. İşte orada da bilgisayar çelişkiyi nasıl gideriyoruz? Ya zaten benim işte e, bir dayım vardı günde 3 paket içerdi 90 yaşına kadar yaşadı ya da işte ne bileyim asla sigara benim yaratıcılığımı arttırıyor şu bu vesaire gibi gerekçelerle e, sigarayı bırakamadığımız için davranışımızı değiştiremediğimiz için bu konudaki bilgimizi değiştirme yoluna gidiyoruz, evet ediyoruz. Şimdi depremde de az önce bunun örneklerini verdiğim için tekrar söylemeyeceğim. Ama depremde de bir ertelenmiş risk tabii ki ertelenmiş risk söz konusu. Hatta bu e, kamu oto, kamu otoritelerince bile böyle. Tamam yarın hallederiz, bir ara hallederiz, haftaya bu konuyla ilgileneceğim falan. Ben kendimden örnek vereyim. <gülüyor> Evdeki eşyaları sabitlemek ne zamandır aklımdaydı? Yani i̇şte ama matkabı işte ofisten eve getirmem lazım bir ara halledeceğim nalbura gidip işte şey demirlerden almam lazım sabitlemede kullanılan dübel almam lazım falan filan. Böyle hep hep aklımda erteliyorum. Erteliyorum, erteliyorum. Ne zaman ki bu elim deprem felaketi gerçekleşti. Hemen ertesi gün gidip bütün eşyaları sabitledim. İnsanların büyük çoğunluğu hiçbirimiz değilim. Mutlaka aramızda bu konuyu süper yönetenler vardır. Hmm. Ama insanların algıladığı riski yönetmesi o kadar kolay değil.
0: Şimdi o zaman bu durumun bir çözümü var mı? Veya böyle durumlarda yapılması gereken nedir? Bizden ne yapmalıyız? Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum.
1: Çözüm belli tekrar. Adını koyalım. Devlet bu işe el atacak. Ee, kaynaklar buyur, buraya yönlendirilecek. Hatta 99'dan beri yapılması gereken buydu. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Başka bir çözüm de yani en azından imkanı olanların bu durumu kendilerini ikna etmek için şu şekilde çerçevelemesi gerekiyor. Kayıp değil de kazanç üzerinden konuşmamız. Az önceki seçenekler neydi kayıp konusunda konuşurken? Bir, kesin olarak evimi mi kaybedeyim? İki, yüzde bir, yüzde beş olasılıkla hayatımı mı kaybedeyim? Maalesef burada insanlar ikinciyi seçiyor. Çünkü kayıp söz konusu olduğunda risk arama davranışına giriyoruz. Ama bunu kazanç olarak çerçeveliydim. O da şöyle. Kesin olarak kendimizi, ailemizi ve geleceğimizi mi kurtaralım? Yoksa riskli olan bu binayı mı kurtaralım? Bakın böyle çerçevelediğimiz zaman soruyu ki aynı şıklar. İnsan burada kazanmak söz konusu olduğu için kesin olan birinciye yönelme eğiliminde olur. Evet. Yani biraz buradaki düşünce tarzımızı da e, kayıp değil kazanacaklarımız üzerinden çerçevelememiz lazım. Buna çerçeveleme etkisi deniyor zaten. Tamamen bu beklenti teorisiyle bütünleşik olan benim de doktora tezimde konu aldığım şeydi. Yani mesela ben de doktora tezimde demiştim ki insanlara bir teknisyenin uçuş öncesi kontrolde Yağ kaçağını gözden kaçırma riskini sormayalım. İnsanlara yağ kaçağını tespit etme şansını sorun. Bu daha şey bir yaklaşım oluyor. Ee, doğru bir yaklaşım oluyor ve insanlar göreli olarak daha yüksek riskle algılayarak daha doğru açıdan yaklaşmaya başlıyor konuya diye. Detaylarını bu yayının altında paylaşırım. Ee, tezimden türekli makaleyi. International Aerospace Psychology adlı prestijli bir dergide de yayınlandı. Kendini, evet. geleceğini ve aileni mi kurtaracaksın? Yoksa ne yürü belirsiz ve muhtemelen depremde yıkılacak? Olan bu binayı mı kurtarmak istiyorsun? kurtardığın şey hangisi? Ama tekrar ediyorum. Bunun şu an ekonomik imkanı olmayan insanlar için hiçbir faydası yok. O noktada mutlaka sosyal devlet gereğini yerine getirmeli. Evet. Ben bunu sadece comfort zone dediğimiz rahatlık alanından çıkamayan imkanı da olan ama biraz rehavete kapılan ve aylar geçtikçe Rehavete kapılma riski daha da artacak olan insanlar için söylüyorum. Yani yaklaşım bu olmalı. Yoksa birkaç ay sonra zaten her şeyi tamamen unutmuş olacağız. Tüm bu değişim, dönüşüm enerji ve isteğini de yitirmiş olacağız.
0: Evet. Keşke böyle bilgisayar oyunları gibi bir e, game over yazdığı zaman tekrar hop ikinci bir can hakkımız falan olsa da hani bu seçimlerimizi böyle... bu sefer... Dediğiniz evet. gibi yapsak ama bu hakkımız olmayacağını bile bile bir daha tekrardan yaşayamayacağımızı bile bile e, bu riski bence göze almaya gerek yok yaşamayı seçmeye gerekiyor hocam benim aklıma bir soru daha geliyor hocam şunu sormak istiyorum ya geçenlerde Twitter'da çok denk geldim görsele İstanbul'daki o Bağcıların uydudan çekilmiş olan fotoğrafımı muhakkak ki görmüşsünüzdür. Yani bu insanların toplanma alanı gibi bir alan bile yok. Bu konu hakkında de alabilir miyim ben Sizin Ne düşünüyorsunuz o görseli için?
1: Yani ben uzman değilim, şehir bölge planlamacısı da değilim, mimar da değilim ama vatandaş olarak e, gördüğümü söyleyeyim. Yani insanı kusası geliyor. Evet. Ne kadar kötü kalabalık, birbiriyle bitişik nefes alma alanı bile olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Yani İstanbul bu hale geldi, gelmeye devam ediyor. E, bir deprem şehrine. Bunu yapmak, yapılmasına izin vermekle ilgili
0: evet.
1: e, etik ve vicdani sorumluluğu e, hissetmesi gereken insanları göreceğiz. Onları çok anacağız kötü bir şey olduğu zaman da artık iş işten geçmiş olacak. O yüzden evet. e, maalesef bir şey söyleyemiyorum.
0: Anladım. Peki hocam ben çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bunlardı. Ee, umarım bu... Bunu. Şeyde çok zor oluyor.
1: Sen benim kardeşimsin ama nasıl <gülüyor> bir yayında nasıl bir çizgi tutturacağımızı maalesef evet. belirlemekte güçlük çekiyoruz. Artık evet. izleyicilerimiz bize affetsin lokumda.
0: <gülüyor> çok teşekkür tamam. ediyorum. Çok sağ olun.
1: Hoşça kalın.